0: 自民党の派閥の政治資金パーティー権問題で、安倍派からキックバックを受け裏金にしたとされる所属議員の秘書らを、東京地検特捜部が任意で事情聴取していることが関係者の話で分かりました。また、派閥からの官流で少なくとも数千万円を受領した所属議員がいたとみられることも判明しました。OECD= 経済協力開発機構が去年実施した世界各国の15歳を対象とする学習到達度調査で日本の順位は読解力が前回18年の15位から3位に上がったことが分かりましたさらに科学的応用力や数学的応用力も順位が上がりました日本が他の国よりコロナによる休校期間が短かったことも影響があるとみられます政府は少子化対策の財源として公的医療保険料に上乗せして負担を求める支援金制度について2026年度から徴収を開始する方向で調整に入りました支援金は財源確保策の3本柱の一つで年1兆円規模を想定しています東京都は全ての高校の授業料を無償化する方針です現在、授業料の支援を受ける際には所得制限がかかりますが、都は来年度からこの制限を撤廃する方針です。私立高校も無償化の対象で、今後具体的な制度設計を検討していくことになります。タイマから抽出した成分を含む医薬品で安全性と有効性が確認されたものについては、国内での使用を可能とするタイ取締法などの改正案が、昨日参議院厚生労働委員会で可決されました今日の参議院本会議で可決成立する見通しです年末年始の国内旅行の平均費用が過去最高になったことが JTB の調査で分かりました12月23日から来年1月3日までの年末年始に国内旅行に出かける人は2800万人でコロナ前の2019年の 96% まで回復しました平均費用は過去最高の四万一千円となっています。一方海外旅行は円安などの影響で、コロナ前の七割にとどまっています。今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は七十九ドル八十八セント安い。三万六千百二十四ドル五十六セント。ナスダックは四十四点四二ポイント上昇し、一万四千二百二十九点九一ポイントで取引を終えました。一方為替ですがドル円は1ドル147円15銭ユーロ円は1ユーロ158円87銭で推移しています続いてスポーツですアメリカメジャーリーグの球団幹部や第二輪らが集まって移籍交渉などが進むウィンターミーティングが行われている中ドジャースのロバーツ監督がエンゼルスからフリーエージェントとなった大谷翔平選手と数日前に面談したことを明らかにしました獲得に動いている球団の首脳が交渉過程を公表するのは初めてですサッカー J リーグの年間表彰式 J リーグアウォーズが昨日横浜アリーナで行われ今シーズン22ゴールを決めてビッセル神戸の J1 初優勝の原動力となった大坂雄也選手が MVP 最優秀選手賞に初めて選ばれました。大阪選手は得点王にも選ばれ、MVP と得点王の同時受賞は10人目となりました
1: 。ニュースズームアップ
0: 。写真があっても同席者は承知していない。岸総理は昨日旧統一協会の友好団体トップらと面会していたとされる問題について同席者については承知していないと。改めて強調しましたまた岸田総理は自民党派閥の政治資金パーティー問題でも具体的な対策を出しておらずごてごての対応に党内外からも批判の声が上がっていますニュースズームアップ当事者意識に危機意識が全く感じられない岸田総理自民党に対しても高まる批判
1: 今日のコメンテーター伊藤義明さんです伊藤さん、まあ昨日から一連の動きが、あの朝日新聞を中心の報道で出てきてるわけですが、はい、岸田さんは一向に動じない様子ですね。<笑>そうね。あの
2: 昨日番組でもお伝えしたように、<笑>あの、えー、写真が出てきたわけですよね。はい、なんだけどもそれについて当然記者会なんか。あの聞かれてるんですけど、面会した際にあの同席者と写真撮ることはあるよくあることなんだと、うん、だから写真があったとしても、私の認識が変わらないという言い方なんですよね、えー、でさらにその点検尽くしたと言ってるんだけども、うん、じゃあ、ギングリッチさん自身にお気になったんですかという質問に対しては。キ、えっと、ングリッチ氏本人には確認してないと、うん、だけど、とその同席した通訳者に確認したところ、あのったことを彼は記憶してるんだけども、内容については記憶してないということで、であの当時の通訳の記録もないということなんですよねうそうなんですね。これで通りますか、うん、あのこれはね、えっと、前にだって、山際大志郎さんってあの経済、えー、再生大臣がですね、えー、最初、記憶にないって言ったんだけど、トップのハン・ハクチャー総裁とのツーショットの写真が出てきて、えー、であ確かに会ってましたということで、えー、辞任まで。追い込まれたわけですよね,そ,ですねそれと同じようなパターンなのに、えー、あまりにもこの防御が甘いなという感じはしますよ、ね、こ
1: れはだけど、認めちゃうと、この山際さんと同じになっちゃうから、うん、やめなきゃなんなくなっちゃうんで、認められない,ってい,れないというところにあると思いますけれども、えー、こ
2: のだけどあの、旧統一教会の問題っていうのは、えー、安倍前首相の,あの、えー、事件があって。はいこれまさにあの政治不信の核心みたいな問題じゃないですか。すところはまあ、これ安倍派を中心とする人たちが、あの関係を持ってたけども、うん、岸田首相本人は今のところ、ずっと関係自分はあの旧統一教会との接点がないということで、えー、ずっとあの割と傍観者的だったわけですよね、はい、ところが今回ので、一気に彼自身に及んでるわけなんですけど、えー、これ、僕、ちょっと甘すぎなと思うのは、朝日新聞は長期にわたってこの問題を取材して、えー、何度から岸田事務所にも質問を投げかけてるわけですよね。ねということは、あの相番記事がされるということは、当然、岸田事務所は認識してたはずなんです、えー、それにしては今回の対応というのは、あの岸田首相本人もそうですし、周りの人たちを含めて、えー、あまりにも無防備だし、はい、準備も何もしてない対応としか見えないですよねこれ、どうなんでしょうかね、まあ、安倍
1: さんが本来会うべきうう立場だったんだけども、いや忙しいんで、お前会ってくれよと言われて。えー自分は代行だったんだと、うん、だとからまあ別にそんなに思い入れもないし、えー、関係ないよと、こういう気分があるんです
2: かね。いや、それは間違いながあると思いますよ。議会であの答申を表明しなければならないので、えー、安倍さんはあの会うことはできないと、えー、だからお前ちょっと頼むよということで、あの私はピンチスッターであったんだという思いは、自分の,、ね、の中にあると思います、ね、でもそうだとすれば、そうだったんだと言っちゃった方が良かったですよね、うん、あの一部の自民党の中からも声が出てますけれども、<笑>最初に会ったと認めておけば、こんなこじれ方はしないんですけれども。総理自身がギングリッシュに会ったけれども、あの他の人については記憶ないということを最初に言ってしまったので、えー、でしかも写真が出てきてからも同じことを貫いてるので、はい、これはやっぱり、あのこじれますすよねねそうです、ね、朝日新聞、まだほかに、
1: ね、<笑>いやー、それは朝日新聞に聞かないと
2: 分かりませんけれども。<笑><笑>あのただこれ、本当にあのここまで来てて、えー、前の,その山際氏への対応なんかを含めて、ですね、えー、やっぱり総理の対応があまりにちぐはぐであれば、これはあの身体問題に発展してもおかしくないような、僕は問題だと思いますで、ね、にもうそういう声が出てきてますよね
1: 、あやっちこっちから。これれで逃げ切れる持つのか
2: というい岸田さんは思ってんですかね。うん、あのさっき田田さん指摘したように、これはもうそれで逃げあの突っ張り通すしかないと、うん、他にもいろんな問題抱えてるわけですから、<笑>この核心に至るようなその政治不信の問題にあの自分が認めてしまうということは、あの本当にあの内閣自体の,あの存続に関わるような問題だという、そういう認識なんだと思うんですよ、ね、そうですね
1: 、まあ、これあの、政治資金パーティーの問題でも、ですね、えー、岸田さんは割と主体性を今、てますよ
2: ねそうですね、えーあの、岸田さんはじめ、それからこのパーティーの問題で言えば、安倍派が中心なので、えーえと、岸田政権の要である松野官房長官、うん、それから西村経済産業大臣、高木国対委員長というのは、歴代の安倍派の事務総長をやってきた、まさにあのこの問題の核心を握る人たちなので、<ー>その人たちが安倍派の問題とはいえ、政権の屋台物を支える人たちが全部当事者になっているとそうですよう、ね、こういう構図ですか
1: ら。でその三3人とも、まあ、言ってみれば消極的と、そうですねこういう
2: 構図ですね。あの首相自身がえっと、遺憾だという表明から出てないわけなんで、えー、下の人たちもみんな、あの事実関係を確認したいとか、適切に対応したいというだけで、えー、何らあら発言をしてないというところが今の政権ですよねそうですね
1: 。まあ結局、うだうだうだうだ言ってるうちに、これでもって時間切れになっちゃうと、こういうふうにみんな、をくくってるんでしょうか<笑>
2: 8日金曜日にあの集中審議あるけれども、それさえ乗り切ればと思ってるのかもしれないですけど、僕は今回の,あのこの政治資金パーティーのニュースの出方を見てると、明らかに政治部から出てきてる話ではなくて。えと社会部が取材している東京地検特捜部から出てきている話ですよね、はい、しかもかなりあのニュースの出方を見ると特捜部はあの意図的に少しずつニュースをリークしているようにあの、えー、見えます。はいはい、ということは検察の方はかなり準備をして、えー、本格的にこの事件をやろうとで、うん、それなりの体制も組んでいるみたいですから、はい,えとあのいかにその岸田政権岸田首相本人あるいはその支えている屋台骨の人たちがえ何たくもうこれで終わらせようというふうに走っても、えー、なかなかそうはいかないような気がします、ね、検察本気だということですかね
1: 、えーえー、そうなると本当に屋台骨が揺らぎますよね、え
2: ー、ですからそれなり,やっぱりあの対応を早めに取らないとまずいんじゃないかなと思いますよねニュースズームアップ
0: 新型コロナウイルスの報道をめぐり NHK の報道番組「ニュースウォッチ h 9で放送,倫理違反い放送倫理違反があったとする BPO の意見書が発表されました番組では新型コロナのワクチン接種後に亡くなった人の遺族の声を新型コロナに感染して亡くなった人の遺族の声のように伝えていました「ニュースズームアップ」NHK の看板番組で起こった放送倫理違反繰り返される NHK の不適切な放送
1: 。伊藤さん、まあこれワクチン接種後にその亡くなったとっいうこととですね、うん、コロナで亡くなったっていうのでは。うん全く違うわけですよね。ねえー
2: 、ただ、この5月15日の,あのニュースウォッチ9の放送では、えーえっと、遺族3人の方の,、うん、の VTR を流してるんですけど、えー、この遺族というのは、ワクチン接種をした、その後に亡くなった人たちの遺族なんですけど、えー、テロップでは単に夫を亡くした誰々さん、母親を亡くした誰々さんというだけなので、えー、これを見た視聴者は、これは新型コロナに感染して亡くなった人のご遺族だというふうにあの誤認されてもおかしくないような内容をそのまま流したということなんですよ、ねはいはい
1: まあこれはどうなんでしょうか。やっぱりここうういうことは曖昧にしてはいいけない話ですよね
2: ,ね、えー、NHK はその取材した人が映像編集を主な業務としてて取材経験に乏しかったんだというようなあのことのようなんですけれどもこれは全く理由にならならい視聴者とすれば誰がやろうと番組として出てきたものがすべてなので。えーこれはやっぱり、あのー、明らかに取り違えてもおかしくないようなことを流してる、はい、でしかもあの問題なのはこれだけの NHK の「ニュースウなッチ9」っったら看板番,番組、えー、看板ニュースじゃないですか、そこで。こういうようなのが、あのチェックが聞かずに流れてしまうというところの根は深いように思いますよ、ねえー、そうですね、デスク、何してたのって話になりますよね。えーえー、話になりますよね。でしかも、人間の死を扱うようなテーマなので、今回の BPO の,のコメントでもです、ね、えー、と人間の尊厳に関わる問題で、全く取材の基本をロックさかにした行為とか、それからまさにサポート、えー、チェック機能、こういうのの不備が重なっているという指摘をして、ですね、えー、その上でそのジャーナリズムを担うものとして、当然備えているべきあの知識や関心、えー、問題意識の低下という事態が進行しているんじゃないかというふうに警鐘を鳴らしているんですけれども。はいはいこれって、あの、僕は、あの、やっぱり、その、業界の端くれにいるものとしては。N. H. K. だけじゃなくて、はい、今の新聞、テレビ含めた、すべてのメディアが、本当に、あの。ただの一種とすべき問題だとい、ね。いや、本当そうですね。まあ、N. H. K. いろ
1: いろと、今までも問題を起こしてるじゃないかという指摘もあるんですよね。そうで
2: すね。あの、これまでも、えっ、ー、と、二千十四年のクローズアップ現代で、あの、出家詐欺の特集で、あの。隠し撮りのように見せかけて放映してしまったりとか、ですね、えー、えと2021年の,の BS1 のスペシャルで、川瀬直美がつ見つめた東京五輪というので、えー、やっぱり字幕で事実に反するような字幕をしたという、えー、いくつか問題、えー、指摘されてきてるわけですよね、はい、その上での今回ですので、やっぱりこのチェック体制の方がものすごく問題だと思いますね。
0: アメリカのワシントン・ポスト電子版は4日ロシアの侵略に対するウクライナの反転攻勢について全体として失敗していると報道ウクライナと最大支援国のアメリカとの間で摩擦が生じていたと伝えていますまたアメリカのウクライナ支援の雲行きも怪しくなってきていますニュースズームアップ戦況膠着で反転攻勢の失敗も指摘されるウクライナ情勢
1: このところ、ウクライナ情報が薄くなってきてるなというね、どうしてもガザに行ってしまいますんでね、そうした中で、ウクライナ情勢がどうなってるのかっていう話なんですが、これ、気になりますね、反転攻勢、
2: 反転攻勢からちょうど半年が経った時点で、ワシントン・ポストが報じてるんですけれども、全体として失敗してると、理由は2つあると。一つはです、ねあの、要するにどこを攻めるかという点で,で、はい、あのアメリカなどあの同盟国がです、ねえー、とあのウクライナと合わせてドイツであの8回のシミュレーションをやったと、はい、その時アメリカはとにかく、えー、と一点に集中しろと。<ー>えー、だから今のおサポジェ州の,あのメルドロポリという要所あるんですけど、はい、そ,そこを集中してその一点突破で、えー、とアゾフ海までやっ、うん、出て、えー、ロシアを分断しろと2つ 2>、えー、こういうのがアメリカの主張だったんですけれども、うん、これに対してウクライナ側はいやそうじゃなくてそこもやるけども。東部のバフムトとか3方面で反転攻勢を一斉にかけたいと言ったのが一つですね。えーはい、それからもう一つは、とにかく、えっ、ー、と、早めにやれと。えー、ロシアが防御を固める前の4月中旬には、あのー、反攻を始めろということがアメリカの主張だったんですけど、ウクライナはやっぱり武器が全部揃ってからやりたいということで、6月まで反転攻勢を見合わせたわけですよね。はい、この2つの点で、えー、とやっぱりウクライナの見誤りがあったんじゃないかと。それはえと、やっぱり攻めて言ったらですね、ロシアの防御網がものすごく想像以上に固かったなるほどこれはあのアメリカが言ってたように4月の中旬に始めていれば、えー、もっとあの準備が整ってない段階でできたかもしれないという
1: ただどうなんでしょうかねそのウクライナ側にしてみれば。うん、思ったような支援来てなかったじゃないかという思いがあるんでしょう、うん、そうなんで
2: すねあの、えー、ウクライナとしてばもっとちゃんと武器くれてれば4月の時点で俺たちはやってたんだということなんですが、うん、まあ結果として今ロシアが占領している地域全体の、まだ脱回できたのは 0.3% でしかないわけですか
1: ら。いやだから、ゼレ
2: ンスキーさん自身もあの、AP 通信のインタビューであの、残念ながら望んだ結果が得られていなかったということは、はい、あの認めてるわけですから。そうですねでこれ、ウクライナ
1: 国内の情勢もね、ずいぶん様変わりしてきて。えー、このゼレンスキーさんに対する支持も相当下がってきちゃってるんですよ、ね
2: 、いや,あのやや彼の支持が下がってるので、来春、えーまあの大統領選挙もどうするかっていうのは、そういう状況になってる、えー、その段階でアメリカからの,あの支援金についても、えー、えと今日ニュースで出てますけれどもあの、年末には枯渇する可能性があるので、なん、えー、とかしてくれということで、えーあの、議会に書簡を送ったりしてるので。これ頼みの綱のアメリカ側の支援が細るようなことになると、かなり厳しくなりますよ、ね、そうですね、だけどこれ、アメリカ、共和党はもう嫌だって言ってるんでしょ、うん、そうなんですね、えー、だからここはまた、えっと、ややこしいのは大統領選を、えー、があるので、共和党と民主党でまたせめぎ合いをしているので、えー、ここのところがその一致できないという部分が出てきてるわけですよね。
1: となると結果として、ロシアの思うつぼになると
2: いやあのアメリカからの支援が、えっと、ゼロとはいかないまでもかなり細るということになれば、結果的にはあのプーチン大統領を利するという形になりますよね。